0: Queridos oyentes, como cada jueves anterior al primer viernes de mes, damos comienzo a la Hora Santa con Exposición del Santísimo desde la Capilla de los Estudios Centrales de Radio María en Madrid. Pueden seguir esta transmisión en directo a través de la página web www.radiomaria.es. Dirige el Padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María en España. Y así en esta noche nos postramos y adoramos a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, igual al Padre Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo llevo con vosotros y aún no me conoces como tres años antes, Juan Bautista decía, en medio de vosotros ayuno que no conocéis. Pues los apóstoles conviviendo con Jesús y todavía no lo conocen. Y nosotros tantos años también, pues menos todavía. En medio de nosotros, en nuestros sagrarios, está Jesús presente y tantas veces lo ignoramos. O sí, venimos, estamos un rato, pero no caemos realmente en la cuenta de quién está aquí. Que hay un hombre, que hay un corazón palpitante en cada sagrario, en la Eucaristía, que aquí en la custodia no hay una reliquia, un, una imagen, hay una persona viva de alguien que es nuestro hermano, con corazón humano, pero es nuestro Dios y Señor. Pues esta noche, víspera de primer viernes de mes, digamos, fiesta mensual del corazón de Jesús, queremos adorarlo, queremos acompañarlo por aquella noche en que los apóstoles se durmieron en Gesemaní, la hora santa, recuperar aquella hora perdida, reparar por los pecados de este mes pasado, nuestros y del mundo entero, pedir, interceder, particularmente traemos todas esas vuestras peticiones, que han llegado estos días, el teléfono, al correo de la hora santa, al correo de la campaña PIDE, a la web VUELVE A CASA, las que están en esos buzones, casas buzones, que van recorriendo nuestra geografía, últimamente Cartagena, Murcia, Albacete, ahora ya llegando a Cataluña, pues todo eso está aquí presente. Y por supuesto lo que ahora lleváis en el corazón, los que os unís a esta Hora Santa, como siempre lo primero, pues caemos en la cuenta de que no venimos a oír una charla, ya tenemos muchas, venimos a estar con, a estar con Jesús, a dejarnos amar por Él, a intentar amarle, a estar con quien sabemos que nos ama. Señor, pero no sé orar. No sabemos orar. Nadie sabemos. No sabemos orar como conviene, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda de la debilidad, dice San Pablo. Por eso hagamos dos cosas. Primero, caigamos en la cuenta de esta presencia. No estoy delante de una idea. No estoy delante de una reliquia, no estoy delante de mí mismo, sino de alguien realmente presente que me mira y escucha porque me ama. Venimos a estar con él, no a sacar, sino a meter amor, compañía, reparación. Y segundo, invoquemos al Espíritu Santo. Ya estamos entrando en esa segunda fase, digamos, del tiempo pascual, entre la Pascua de Resurrección y Pentecostés, Cristo resucitado nos da el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Sopló sobre los apóstoles diciendo eso. Pues ahora está aquí el mismo, el mismo que se apareció en el cenáculo, el mismito. Cristo resucitado y de su costado abierto, de sus llagas, brota el Espíritu Santo. Pues vamos a quedarnos así en silencio y en oración litánica invocando al Espíritu Santo, ven, ven sobre cada uno de nosotros, sobre todos los que siguen esta Hora Santa, a través de las ondas, de Internet, y con imágenes en el mundo entero, ven sobre España, ven sobre todas las naciones hermanas, sobre todo el mundo, ven, ven sobre esas naciones para las que haremos la maratón. ven, ven Espíritu Santo. Ven, conviértenos, únenos, enciéndenos en el fuego del amor del corazón de Cristo. Danos un corazón redentor. Ven, Espíritu Santo.
1: One, four.
0: Evangelio de San Juan. Dijo Jesús, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y a dónde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le responde, hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como dices tú, muéstranos al Padre, no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Nos cantamos de cantar aleluya, de alabaz al Señor Jesús que nos ha redimido, nos ha rescatado y que al resucitar nos transmite la alegría, la esperanza y el perdón. Y ante el misterio de la muerte, estas son palabras que hemos oído, que pronunciaba unas horas antes de comenzar su pasión, diciéndoles a los apóstoles, ya no volveré a, venir a beber del fruto, de la vid hasta que lo beban al reino de Dios y sin embargo viéndoles tristes pues les dice las palabras más consoladoras y que a todos nos deben si realmente las asumimos con fe pues dar siempre esperanza incluso alegría ante la muerte de una persona que ha seguido a Jesús porque Jesús nos dice lo que es la maravilla de lo que él hace con nosotros lo que quiere hacer con nosotros tras la muerte, cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo. Para que donde yo estoy, estéis también vosotros. Que es el cielo, ir de la mano del buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas por eso ante la última soledad ante el miedo que en el fondo tenemos todos y toda la vida ante ese último viaje que sabemos que hay que hacer solos pues ya sabemos que no es así que no estaremos solos que Jesús nos llevará de la mano que decimos viático y es ese alimento para el último viaje que es el propio Jesús volveré y yo os llevaré conmigo os llevaré de la mano para que donde esté yo, estéis también vosotros. Por eso el cielo no es ir a lo desconocido, a no sé qué situación extraña, a qué sitio, no se sabe dónde. Eso da igual. Lo importante es con quién estaremos. Con Jesús, que nos lleva al Padre, en el Espíritu, con María, con los hermanos que también han seguido a Jesucristo. Volveré a, porque voy a prepararos un lugar en el corazón de Dios. ¡Qué maravilla! Nuestra vida no es un andar sin saber dónde vamos, sin sentido, sino que es una peregrinación con un destino claro. Y con un camino también claro, más aún, que es el mismo. Seguir a Jesús, seguir sus huellas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que vivir? Mira a Jesús como tengo que vivir mi infancia, mi juventud, mira a Jesús niño, joven, el trabajo, mira a Jesús en Nazaret, la amistad, mira a Jesús los apóstoles, y el dolor, y el sufrimiento, y la calumnia, y la traición, pues mira a Jesús, todo eso lo vivió, y llega a esos momentos tan duros, tanta injusticia, tanta calumnia, tanta difamación, tanto ser ultrajado, humillado, golpeado, y todo ello lo vive en el amor al Padre y a nosotros. Morir amando. Jesús nos enseña el camino de las bienaventuranzas, que es reaccionar amando. Al que te habla mal, al que te persigue, reaccionar amando. Bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan y digan todo mal contra vosotros por mi causa. Seguir con Jesús. Y cumplir ese deseo de la humanidad de ver a Dios, muéstranos al Padre y nos basta el deseo que tenía Moisés, que quería ver el rostro de Dios, el deseo de todos los grandes profetas y no podía ser. Decían en el Antiguo Testamento, no se puede ver a Dios y quedar con vida, pero ahora ese Dios ha asumido rostro humano y ahora sí lo podemos ver muéstrame tu rostro, muérame yo luego, dulce Jesús bueno. Pues aquí está ese mismo Jesucristo. Esas confidencias de los apóstoles con Jesús en la última cena ahora las tiene aquí también. En esa noche instituyó la Eucaristía, aquí está la Eucaristía, aquí está el altar. Bajo ese altar, esas hojas con cientos de peticiones de tantos corazones, que aquí estamos ahora reunidos en amor, en adoración, en intimidad. Es la cena que recrea y enamora. Estamos aquí, ojalá reclinando la cabeza como Juan, en el pecho, en el costado de Jesucristo, yendo el latir de su corazón. No tengáis miedo, no se turbe vuestro corazón. Me voy a prepararos un lugar. Pero también nos dice Jesús que el tiempo que nos dé de vida es para que crezcamos en unión con Él. Por eso en esa misma última cena Jesús usa esta alegoría. Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. Permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí. No se trata solo de estar aquí este rato, ir a misa, vamos a misa, salimos y luego ya mmm, vivimos nuestra vida ordinaria. Pues no, todo hay que vivirlo con Jesús en el corazón. Obviamente no podemos tener la misma concentración y recogimiento en la iglesia que en medio del trabajo o de otra actividad. Pero el corazón sí puede y debe estar unido al Señor, aunque estemos pensando mil cosas. Pero con esa tendencia en el corazón, algo así como el esposo enamorado, aunque esté concentrado en su trabajo, pero en el corazón lleva a la esposa, a los hijos, pues también, si el Señor está en nuestro corazón, no perderemos esa unión con Él. Permaneced en mí. Y yo en vosotros, pues que además Jesús nos espera en tantos recovecos, en tantos caminos de la historia como a Saulo, el camino de Damasco, en tantos rostros en los que Él se oculta. Tuve hambre y me disteis de comer, estuve enfermo y me visitasteis. Por eso, del rostro de Cristo en la Eucaristía al rostro de Cristo en los hermanos y a buscarle en todo, mi amado, las montañas, en todo está el Señor. De otra manera, pero todo es presencia y gracia, porque todo lo dejó prendido de hermosura el Hijo de Dios hecho hombre con ese manto de su humanidad y con esa divinidad todo unido en ese corazón divino y humano todo lo mueve la historia, el cosmos Él es su centro Jesucristo es el centro del cosmos y de la historia pues aquí nos invita a estar este ratito a mirarle a Él le pedimos Señor aumentanos la fe que yo no dude de que tú llevas mi vida la historia, el mundo, aunque tantas veces parezca lo contrario, que no dude de que eres bueno aunque todo me salga mal, aunque siga ese problema, esa enfermedad. Pero yo sé que tú sacas bien del mal. Hoy mismo leía que hace unos meses moría el, el hijo de un que fue un famoso futbolista con cinco añitos, pero decía sus padres que la fe les había ayudado pues a tener la confianza de que su hijo está ahora mucho mejor. Pues sí, el Señor nos acompaña en todos los momentos, también en esos tan dolorosos de perder un hijo de cinco años, pero que sabemos que en realidad no lo perdemos. Los padres de Santa Teresita tuvieron nueve hijos, de los cuales murieron cuatro, muy chiquititos. Santa Teresita cuenta que experimentó cómo sus hermanitos desde el cielo la ayudaban, como ellos que al morir tan pequeños no habían tenido Ningún problema de escrúpulos, de conciencia, pecados, nada. Cuando ella se hacía líos y lo, se agobiaba, pues si los invocaba y sentía que le daban paz, la ayudaban. Sí, nadie que muera unido a Jesucristo desaparece, no va a la nada. Está ahí con el Señor, con la Virgen. Por eso, tiempo de alegría y de esperanza. Jesús. De nos promete llevarnos con Él, si vamos de la mano con Él. Yo soy el camino y la verdad y la vida, pero también nos da los medios para unirnos a Él. Permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí como el Padre me amó, yo os he amado. Pues vamos a quedarnos así, en esa confianza de que el Señor nos invita a reclinar la cabeza en su corazón como lo hizo San Juan, y pidamos vivir así todo el día, no solo este rato en la noche, sino toda la vida, sabiendo que nunca estamos solos. Si alguno me ama, mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada en él. Sí Yo soy la verdadera vid, mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, se da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Pues tú eres también ese sarmiento que el Padre, que es el labrador, riega y te quiere injertar en su Hijo Jesucristo. Quiere que recibas la vida divina, que cada vez te muevas más por esa vida divina. No por impulsos, no por pasiones, ni siquiera por meros razonamientos, sino por la luz de la fe, de la esperanza, del amor, por las luces del Espíritu Santo. ¿Qué hago? Lo que me apetece. ¿Qué hago? Lo que me pide el cuerpo. ¿Qué hago? Lo razonable. ¿Qué hago? La voluntad de Dios. Lo que más agrade al Señor Servir al Señor y así, si estoy unido a Él, mi vida será fecunda, daré un fruto abundante. Y lo vemos qué impresionante, el fruto de los santos más conocidos, como Juan Pablo II, la madre Teresa, o, o incógnitos como una Teresita del niño Jesús, nadie la conocía. Y luego, años después de su muerte, pues una lluvia de rosas sobre tantas personas y otros que no conocemos su nombre, y que sin embargo gracias a ellos tú y yo ahora tenemos fe, porque alguien se santificó por ti y por mí, rezó, se sacrificó, quizá ofreció la vida, como Esteban moría ofreciendo la vida y perdonando, Señor, no les tengas en cuenta ese pecado, y Saulo vio a un cristiano morir amando, y de esa muerte tendría el fruto años después de la conversión de Saulo, en Pablo, apóstol de Cristo, dio mucho fruto, mucho fruto San Pablo, porque a pesar de su carácter, de sus defectos que tenía, como todos tenemos, estaba unido a Cristo. Para mí la vida es Cristo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y así daremos fruta abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Hoy tantos años trabajando, dando catequesis, haciendo esto, lo otro y nada. Bueno, piensa si a lo mejor es que eres demasiado tú, muy protagonista, y no dejas al Señor. O si dedicas mucho tiempo a hacer cosas, a prepararlas y no a rezar, a lo mejor ahí empieza el problema. Que nos creemos que somos nosotros los que hacemos las cosas. María no hizo lo que le parecía sino lo que le dijo el Señor. María se fió del Señor. ¿Qué quieres que haga, Señor? Pues sí, muy bien. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. fiat hágase ser todos suyos, ya que él se hizo todo nuestro, comenta el catecismo. Por eso nosotros también queremos ser de María y siendo de María seremos del Señor. Cumpliremos esta palabra, permaneced en mí, yo en vosotros, porque permaneciendo en María, en su corazón inmaculado. Ella nos lleva a Jesús, por eso estamos preparándonos a esa consagración a María, para la Virgen de Fátima, a su víspera. En ese espíritu de San Luis María, Griñón de Manfor, acabamos de oír la reflexión diaria del Padre Santiago, para ser todos suyos, totus tus, todo tuyo María. Ese libro de San Luis María que leyó de joven Carol Boitigua y tanto cambió su vida, se consagró a María hasta el final. Y cuando caía herido, parecía de muerte por las balas del atentado, le oía don Stanislao repetir, «Totus tus, todo tuyo, María, lo que la Virgen quiera, hasta el final, todo tuyo». Pues también nosotros queremos ser todos de María, María nos lleva a Jesús, le pedimos a la Virgen que interceda por nosotros. Estamos en este mes de mayo comenzándolo, uniendo mes de María, Pascua, preparación a Pentecostés, el Espíritu Santo es el esposo de María, la hizo inmaculada, primer viernes de mes, corazón de Jesús, fiesta de los apóstoles, Felipe, Santiago, cuántos motivos de alegría, de esperanza. Pues pedimos a la Virgen vivir así, vivir consagrados a ella, ser todos suyos y ella nos hará todos del Señor.
2: vida, todo tuyo en la muerte, haz que sea madre, todo tuyo siempre, cuando he sido pequeño, cuando débil o fuerte, haz que sea María, todo tuyo siempre, tuyo en el sufrimiento, tuyo en el miedo, Tuyo en la miseria, tuyo en la cruz, tuyo en el desaliento, tuyo en el tiempo, Virgen Madre de mi Dios, todo tuyo siempre. tuya es mi vida yo te ayudo María a ser tuya mi suerte toda tuya, toda tuya María toda tuya, toda tuya es mi vida si la tomas María viviré para siempre me enseñaste María que el amor es más fuerte que el que vence a la muerte Es todo tuyo siempre He aprendido, María, a confiar de rodillas Un rosario es mi vida Todo tuyo siempre Peregrino en un viaje eterno contigo Me conduces soy. mar Soy, soy testigo de esperanza porque soy de Jesús, mensajero de jubileos, porque es Cristo mi alimento por ti.
0: comenzábamos invocando al Espíritu Santo y también terminamos así, Veni Creator Espíritus. El Espíritu Santo es el que inspira nuestra oración y al Espíritu Santo pedimos en particular que toque vuestros corazones, todos los que os presentado esas peticiones, todos los que estéis en un momento de dolor. Jesús dice, mi Padre poda a los sarmientos para que den más fruto, no te quedes en la Visión humana, me ha pasado esto, lo otro, la enfermedad, la calumnia, mira detrás una mano amorosa que lo que busca es que permanezcamos cada vez más unidos a él. y pidiendo permanecer en ese amor donde Jesús presenta nuestras peticiones al Padre. Pedimos por todas las vuestras, todas las recogidas en este mes en los buzones de las diócesis de Orihuela, Alicante y Albacete, en la web Vuelve a Casa, en el correo de Pide, la Hora Santa, todo lo que está ahí escrito bajo ese altar. El Señor lo sabe, pero bueno, como un resumen de ello pedimos por el Papa Francisco, por el Papa Emérito Benedicto, los obispos, sacerdotes, misioneros, seminaristas, religiosos, especialmente por las vocaciones, hemos celebrado hace poco la jornada de las vocaciones, el buen pastor, por los cristianos perseguidos y sus perseguidores, por las realidades laicales este sábado particular encomendamos el camino neotecomenal en su 50 aniversario, se reúnen con el Papa por el testimonio de vida de todos los cristianos y por la conversión de los que viven separados a Dios, que también el Espíritu Santo toque sus corazones.
3: Permanece, en mi amor, Permaneces
0: la paz, la unidad de España, de tantas naciones que sufren tensiones, en Oriente Próximo, en África, en Venezuela, Oriente Lejano, por los responsables de la economía mundial, los refugiados, los migrantes, las víctimas de las guerras, los cristianos de África, por todos los enfermos, celebramos este domingo la jornada del enfermo. Especialmente los niños, la niña que hace poco me han dicho, con seis años, parece que le han detectado un tumor en los huesos, por las personas que los atienden, los deprimidos y sus familias, los que sufren adicciones o se enfrentan a una cirugía, para que también en el dolor se unan a Jesucristo. Las familias, desde los niños hasta los ancianos, los que están solos, los matrimonios mayores, los matrimonios rotos por la fidelidad de todos, por los niños maltratados, o los padres que han perdido a sus hijos, como antes os comentaba también, las embarazadas, también nos han dicho un caso muy difícil de un embarazo, por los no nacidos las madres que han abortado o están en tentación, pero también por aquellos que ya han partido de aquí para que estén en la morada del cielo con Jesús.
3: Permanece de mi amor Permanece
0: Pedís por Radio María, sus colaboradores, voluntarios, bienhechores, familias. También aquí tenemos enfermos, alguien muy enfermo. Tenemos una voluntaria pues, que con infartos cerebrales está en una situación muy difícil. Pedimos, pedís por los frutos de esta campaña de mayo que hemos empezado hoy, por la maratón que haremos la semana que viene. Eso sirva para seguir extendiendo el Evangelio a través de la radio. También dais gracias por todo lo recibido, sanaciones, conversiones, por lo aprendido también en esta radio. Y entre centenares de peticiones, pues me han se señalado alguna como, como símbolo de las demás, como la de María, una enfermedad muy dura, que además tiene que cuidar a su marido con parálisis cerebral, sus hijos no quieren saber nada, perdió hace poco un hijo, en muchas situaciones dolorosas, por Elsa... ...que dio a luz a dos niños... ...y al poco le vino un derrame cerebral... ...piden al Señor que se pueda recuperar... ...en el buzón... ...en un buzón... ...teníamos esta petición... ...que el Señor nos ilumine a los profesores... ...para saber amar a las familias... de los estudiantes... ...y siempre hay muchas alegrías... ...de personas que vuelven a casa... ...como María del Rosario... Hace dos años he vuelto a casa de manos de Radio María, mi maestra, la que ha encendido mi fe de niña apagada durante 44 años. Quiero que recéis por mis amigos, familia, profesores, mencionando muchas personas que no creen en el Señor, para que un día Jesús aparezca en sus caminos como apareció en el mío, me lleva al templo, me confesó, me dio su alimento, por medio del sacerdote al que tanto critican, junto con la Iglesia, no saldré de ella, nuestra madre, la Iglesia católica, Sigo formándome y pido a Dios cada día que aumente mi fe. Llegar a una fe adulta necesito vuestra oración. Y de entre las peticiones llegadas al email radiomaria.es tenemos esta de María Victoria. Soy oyente habitual de Radio María. Me ha acompañado desde hace tres años y ha sido muy importante en mi conversión, por lo que les estoy muy agradecida. Quisiera pedir la conversión de mi hija mayor, la recuperación de su salud física por mis hijos pequeños, para que no, nos separen, no se separen de la Iglesia. Y si Dios los llama al sacerdocio o a la vida consagrada, respondan con un sí. Qué bonito cuando hay tantos padres que se oponen a la vocación de sus hijos. Pido por todos los voluntarios y colaboradores de la radio, entre los cuales me incluyo como colaboradora. Pues por todo eso y por todo lo que el Señor sabe y lo que cada uno de vosotros ahora lleva en el corazón, Jesús lo mete en su corazón y nos dice... Permaneced en mi amor. diste el pan del cielo ¡Aleluya! Y
4: aleluya
0: oremos Oh dios que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión y resurrección te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén. Y ahora jesús que miró a Tomás que le dijo trae tu dedo trae tu mano, también nos mira cada uno y nos bendice y como Santo Tomás le decimos Señor mío y Dios mío Y hasta aquí queridos oyentes, la Hora Santa con exposición del Santísimo que les hemos ofrecido desde la capilla de nuestros estudios centrales aquí en Madrid.